0: 接下来来攻读神的话语，圣经记载在萨母尔记下十六章五到十四节，由我来起，家人来应。大卫王到了巴户琳，见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫世美，他一面走一面咒骂
1: 。嗯
0: 世美咒骂说：“你这流人血的坏人啊，去吧，去吧！”
1: 你流撒母权家血，接谢他作恶，耶和把这罪归在你身上，将这国交给你儿子押沙拉，现在你自取其祸，因为你是流人血的人
0: 。希鲁雅的儿子亚比塞对王说：“这死狗岂可咒骂我主我王呢？”求你容我过去，割下他的头来。大卫，又对亚比塞和众臣臣仆说：“我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这便亚丙人呢？”由呃，亚敏人呢，由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的
1: 。于,的
0: 于是大卫和随跟随他的人往前行走，示美在大卫对面山坡，一面行走一面咒骂，又拿石头砍他，拿土扬他。啊接下来，请本堂牧师讲到，今天讲到的题目是“忍”
1: 。亲爱的家人，大家平安。平安我们要进入神的话语之前，我们还是彼此学习、彼此祝福。我们跟隔壁弟兄姐妹讲说：“愿你平安。平安”我们一起来做一个祷告。父神，谢谢你，在这个不平安的年代，祝你赐平安在我们身上。在这充满对立仇恨的年代，祝你次下和睦与我们同在。让我们在和睦当中学习彼此接纳，也让我们在这时代当中紧紧地抓住神，让我们学习来倚靠神，让我们靠主耶稣基督的圣名来得胜，也帮助我们今天再次透过你的话语，有新的看见，一切荣耀归给神。祷告，奉耶稣的名，阿门。我曾经遇到一个八十岁的老太太，她说她自己的生命的故事。其实我们的一生当中都有不同的故事，有些人故事是很喜乐的故事，但是有些人故事充满的哀伤的故事，充满恐惧的故事。这个八十几岁的老姊妹在说她自己的故事，她说：“在我那个年代当中，我在二十岁的时候嫁给我先生，我见他的面不超过三次。”在美所之言之中，我就嫁给了他。当我嫁进那个家庭之后，我才觉得这个家庭跟我想想象是完全不一样。是因为他的先生很容易去咒骂别人，很容易去骂别人，甚至有时候还会伸手去打别人。当他进入那个家庭当中的时候，他每天都过得战战兢兢的生活，常常做的不对的事情就遭遇先生的辱骂。在不断的辱骂当中，他心里越来越产生了恐惧。他告诉他自己要继续忍下去，希望有一天能出头天。这个姊妹在说她的故事当中，你可以想象，在她的一生的婚姻当中，将近六十年婚姻，她不断去忍耐，不断去忍耐，等待有一天可以天开的。其实，当我们遇到一些人需要我们忍耐的时候，我们常常会用很多的话语来鼓励别人。这句话叫做“人一时风平浪静，退一步海阔天空”。我好像常常用这句话去帮助，甚至鼓励那些正面对忍耐的人，给他一句鼓励的话语。可是有时候想想，我们那个姊妹她的一生的故事当中，她在那个先生的辱骂之下，有时候在先生的拳打脚踢之下，她每天过着害怕生活。所以，然后来他信主之后，他心里还是充满了恐惧。他常常在祷告当中在问神说：“主啊，我还要忍耐多久？我还要忍耐多久？”他在对上帝说：“上帝，我的忍耐已经到一个顶点。上帝，你是公平正义的上帝，难道没有听到我哭好的声音吗？难道你不没有看见我面对这样不平的遭遇的地方吗？神，我还要忍耐多久？”其实这句话或许对我们在座弟兄姐妹，我们常常也有类似这种状况。当我们面对不平的待遇，当我们面对很多的压力、很多的苦楚的时候，我们常常也会大声对上帝说：“主啊，我的神啊，我还要忍耐多久？哪一天天才会开？哪一天我才可以过自由的生活？”圣经当中其实常常描述类似的情形。我要特别举摩西上山领受十诫的故事，《出埃及记》第三十二章在描写这段经文当中，摩西在山上四天当中的时候，他不断去等待，不断地忍受那个饥寒，一直到了第四天，神对他讲：“我要赐下一段话语，成为你的帮助。”两块滑板，摩西就快乐的下山。在准备快乐下山当中的时候，三十二章第十九节这样描述：说，摩西挨近迎前，就看见牛犊，又见人跳舞，便发烈怒，把两块板扔在山下摔碎。当摩西领受这两块滑板，是上帝亲手写下的滑板，对摩西来讲，我四十天的价值是足够的，世间忍受饥寒是够的。所以，当他快乐的领拿着两块石板下山的时候，他一个心思意念就是：我要跟我的百姓说，这是耶和华亲手所写的，这是神的律例典章，我们要快乐的领受。当摩西两拿了这两块滑板，快乐的下山，他快要都要到山下的时候，他竟然看见一件事，让他的心都碎了，就是以色列百姓竟然造了一只金牛。在那个金牛四周围当中，大家唱歌跳舞。摩西看见这情形的时候，圣经描写的时候，摩西就大大的生气，就把上帝亲手写的那两块滑板全部摔碎了。到了二十一节，摩西对亚伦说：“你到底对这些百姓做什么？”其实摩西心里在指责亚伦，你是一个祭司，你有责任带领以色列百姓敬畏上帝，但是如今你竟然带领以色列百姓拜金牛，所以摩西就指责的亚伦说：“你这百姓向你做了什么事？你竟然使他们陷在大罪里面。”亚伦开始解释，开始说这些事情都不是我心里所想做的。到了二十二节，亚伦说。求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你所知道的。他们对我说：“你为我们做神像，可以在我面前引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事情。”二子节说：“我对他们说，凡有金环的可以摘下来，他们就给了我，我就把金环扔在火中，这牛肚变出来。”现在弟兄，当你看看这段经文当中，摩西为什么会生气？因为他已经无法忍受这群的以巴百姓。竟然他们受伤，在忍受饥寒，等候上帝的指示，等候上帝所规定下的律例典章的时候，其实他们已经忘记了他们自己的本分了。所以摩西非常生气，你们为什么做这件事情？他对亚伦有这样的指责。亚伦立刻说：“主啊，我的主，我的主人啊，摩西啊，你不要生气，你不要生气，你要忍住，你要忍住，你要忍住。你知道这群百姓本来就是一个作恶多端的人。你看到亚伦是对这群以被百姓下一个定论，说他们专于作恶，就是他们已经习惯做坏事情的一群人。这一切你都知道啊。他们对我说：‘求你为我们造一个神像。’”因为带领我们出埃及的那个摩西去哪里了？我们等了很久，一天过去，两天过，我们等了又等，一直等不到摩西下山。是不是他已经不见了？到底发生了什么事情？但是我们已经失去的信仰中心，所以，请你为我们造一只神像，让我们来膜拜，让我们心里有一个中心思想。所以他们就造了一只金牛。所以我把金环丢下去的时候，它自然竟然出现了一只金牛。现在，这样的，当你读到这段经文当中，你就看见摩西为什么会发怒？他发怒原因就是这群的以色列百姓不知道一路上是谁带领他们出埃及，经历了红海，他们忘记王神，忘记了神，忘记了神还不要紧，更重要的，他们竟然在山下作乐，甚至造了一只金牛来膜拜。这件事情让摩西无法忍受，于是摩西就发大怒。发怒的时候，亚当说：“摩西啊，摩西，你要忍住，你要忍住，不要生气，不要生气。”现在家人，当你看到这段经文当中，到你所给的指示又是什么？罗马书第十二章第十二节，我们一起来读：在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。现在弟兄，当你读这段经文《罗马书》保罗所写的，他说，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。经文当中第二节说，在患难中你要学习忍耐。可是这群的以色列百姓已经忘记了等待摩西下山机会，你可以想象摩西抱着多大的希望。当神写了十诫的时候，摩西心里非常高兴，因为这次是上次第一次用他的手指写的十诫。摩西心里应该非常的高兴，非常喜乐，所以他欢喜的带着这两块滑板下山了。下山的时候，竟然看见这群以色列百姓不是围在上帝的祭坛来敬拜赞美，竟然围着金牛在敬拜赞美，这一切让摩西完全无法忍受。于是发烈怒。有时候我们生命当中，大多多少少也会有生气的时候。我们人生的经验当中，我们常常会遇到一些让我们也很生气的事件。我们今天要透过另外一件,事件的事件——大卫的事件，一直来想，在今天所读的经文当中，今天经文在描写一个很有让我们觉得很大反省的故事。那个故事在描写大卫。逃跑了，大卫为什么离开耶路撒冷？是因为他的儿子亚沙龙叛变。大卫不愿意去面对父子相残的故事，于是大卫选择离开耶路撒冷，离开了首都，然后逃难。在逃难过程当中，有一天来到一个市民所居住的地方。世每一看见大卫，过去所有的愤怒一起冲出来，于是咒骂他，甚至拿石头丢向大卫，甚至对大卫说了很多咒诅话。他对大卫说：“你留扫罗全家血，借势他做王，耶和华把这罪归在你身上。”你可以想象，一个逃难的大卫王，曾经不可一世的大卫王。曾经被人喊说扫罗杀死千千，大卫杀死万万的，这时候的大卫竟然离开了耶路撒冷，在逃跑当中遇到示美，示美竟然用这样话语来耻笑他，来侮辱他，甚至用石头丢他，甚至用土器拨他，来唱衰大卫的一生。曾经一个高高在上的大卫，他如何面对这突然发生的事情？大卫没有心存愤怒的心，甚至命令部下说：“来，立刻把这个人给杀了吧！”大卫并没有这样做这样的事情，反而他学习忍耐。神透过这件事情当中，再次的教导大卫一个很重要信仰功课，就是忍、忍耐，用忍耐来化解一切的争端。所以，今天我们通过这段经文当中，一直在想两件事情。第一件事，情，忍耐是为了爱，忍耐是因为爱。十六章的第五节到第八节，我们再一次来读。作大卫到了一个地方，叫做巴市林，见有一个人出来，这个人就是扫罗族基拉的儿子，名字叫示美，所以他是跟扫罗是同样一个支派的人。这四美看见大卫来了，过去所受的愤怒全部交在大卫的身上。圣经描写说，四美一面走一面就咒骂，甚至拿石头砍大卫。不止砍大卫，旁边的大臣那些的臣仆也一样，他用石头丢他们。圣经描写说，当四美用石头丢旁边的人的时候，其实跟大卫一起出来的还有谁？还有一群在大卫四周围当中的勇士。现在弟兄们，当你了解大卫四周勇士当中，每一个都是善于作战的，是因为大卫说“我们离开吧”，他们才离开；不然，他本来要跟亚撒龙的部队做一决死战。所以陪大卫出来都是很会战争的人。你可以想象，当大卫被咒骂，当大卫被人用石头丢的时候。你可以想象，旁边的人应该是非常生气，所以才会有后面经文所说的。到了十六章第七节，示米就咒骂大卫，他说：“你这个留人血的坏人！”在示米的印象当中，大卫就是一个坏人，就是一个留人血的人。去吧，去吧，其实就意思就是滚吧，你滚吧，你留扫罗全家血，接替他做王。耶和华把这罪归在你身上，将这国交代你儿子亚沙龙。现在你所面对是自取其祸，因为你是流人血的人。现在家你好好去读这段经文当中，世眉所说的每一句话都是诅咒话，都是咒骂话，没有一次是赞美大卫的话语。你可以想象，大卫已经。离开了耶路撒冷，大卫已经在落魄的时候，他所面对是有人落井下石，甚至用话语来辱骂的。大卫，大卫面对这样的处境的时候，你可以想象大卫心里多大的难受。他如何来化解这个危机？当你读今天的经文当中，圣经特别描写，就是他不愿意面对与亚撒龙之间的对立跟战争。因为他不愿意看到，甚至后来的历史当中说：“哇，你看到大卫跟亚撒龙杀得你死我活。”他不愿意亚撒龙父子相残，所以他选择了离开耶路撒冷。第二件事情，那就是遇到沙罗支持者四美，这四美就一路上咒骂，又用用石头丢大卫，看他跟随者，不仅如此，还用言语来霸凌大卫。刚才所读的经文当中，有时候好像在我们世周围当中，我们是不是也会面对如此的情境？有些人会在职场上用言语来霸凌你；有些人可能用话语来欺负你；有些人跟用实际行动来陷害你。我们所处的环境，或许不也是如此吗？大卫离开了耶路撒冷。他所面对的不是说，来大卫，你离开了耶路撒冷，我们看见你就是仁慈的君王，来来我家住吧。没有，是有人抓住这个机会，然后辱骂他，用石头丢大卫，甚至还咒骂他说：“你是流人血的，今天你儿子会篡位，是你应得的，活该，因为你流了扫罗,罗的扫罗王的血。”现在弟兄姐妹。大卫为什么没有立刻报复？大卫面对这样的诅咒或是对他话语的欺负的时候，大卫如何做？有时候想想，我们每个人若面对别人的谩骂，我们会如何做呢？旁边的跟随者怎么说？大卫，让我们过去吧，立刻把市民的头给砍下来吧。对跟随者面对的咒骂，甚至用石头丢他们，甚至用土拨起拨在他们身上的时候，跟随者已经受不了了。他们已经已经到一个顶点，他们路径已经到了顶点。他们就对大卫说：“大卫来，可为遵心，我们立刻把示面的头给砍下来。”跟随者面对那个辱骂的时候，他们就说杀：“杀杀他的头。”可是对大卫来讲，没有。他选择是忍耐，因为他知道神通过这件事情再次的教导他学习忍耐的功课。忍在赤海的意思叫，叫做在受苦的情况之下勇敢的忍受，或是在不利的情况之下维持冷静的情绪。若你透过赤海这段经文当中，你就会知道大卫面对别人的咒骂，大卫面对大家。四每用石头一次又一次丢在他的身上，甚至用土泼在他的身上的时候，大卫在这时代当中，他在受苦的时候，他勇敢忍受，甚至在不利的情况之下，他还是保持冷静。因为大卫深深知道一件事情，那就是仇恨若没有化解，会像一条无形的绳索把他捆住，他就无法挣脱了。他可以命令部下说：“把这个辱骂我，甚至用石头丢我、用土剥我的人，立刻砍砍死、杀死。”可是他可能会引起更多的愤怒，甚至引起更多人对他的仇恨的心。大卫在这时代当中，他选择了忍耐，他选择用忍耐来面对这样的诅咒。为什么大卫选择忍耐？因为心中有爱。他知道神透过每件事情当中，带让他学习一件事情，那就是爱。现在弟兄姐妹，忍耐绝对不是一个弱者的表现。我们会学习忍，是因为我们知道因为爱。大卫学习忍，不是因为他害怕、他恐惧，而是他知道仇恨越多，可能会带来更多的对立。我们昨天看到一个国际新闻，以色列跟巴勒斯坦人又战争了，很多的死伤出现，那个无法化解的仇恨跟对立，当大家无法忍受，当大家觉得我是被欺负疫情的时候，等待时机到时候成为彼此伤害。大卫深深知道，我可以杀死世美。但是还有下一个世面，甚至更多的世面，我要如何去面对？大卫选择了忍耐，是因为爱，因为他不愿意让一条无形的绳索把他给捆住了。做亲爱的弟兄姐妹，当我面对很多难处当中的时候，我们在学习忍耐，是因为我们相信神会为我们开路。我们来看马太福音第二十七章十三节。比拉多一直无法了解耶稣所做的。比拉多对耶稣说：“他们做见证告你这么多的事情，你没有听见吗？”耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致寻抚圣觉稀奇。当大家用不同理由去控告耶稣，说耶稣是一个叛国，耶稣是扰乱分子，耶稣曾经带领了那么多的学生，是不是要做一个叛国事情？大家用不同理由在陷害耶稣的时候，耶稣面对比拉多，面对众人对他的指控的时候，比拉多一直不了解，因为一群人是用很多理由、很多理由不断的用各种理由控诉耶稣，但在一旁被控诉耶稣，竟然一句话都不说。现在弟兄，当你去读马太福音二十七章这段经文当中的时候，你会发觉。我们的感觉不就像彼得、比拉多一样吗？比拉多非常的惊奇，对耶稣所做的事完全不了解，是因为一群人是想要把耶稣钉在石字架，恨不得把耶稣关在监牢里面，恨不得取耶稣的生命。耶稣一句话都不说，耶稣也一句话都不辩驳。进入当中，耶稣在做一件事情，就是忍耐，因为他知道。只有爱才可以化解一切的争端，只有爱才可能化解人跟人之间的仇恨。耶稣不说，不是因为他是一个弱者；耶稣不说，不是因为他害怕；耶稣不说，是因为他爱这群上帝的选民、上帝的百姓。耶稣宁愿自己走向搁他道路，宁愿自己被钉在石字架，他还是要完成上帝的救赎计划，他还是要跟大家讲说深爱世上的每一个人。耶稣的忍耐是为了爱。亲爱弟兄姐妹，求神帮助我们，在面对很多的苦楚当中，我们都要学习忍耐或是忍的过程当中。不是我们是一个弱者，而是在学习一件事情，让人从我们身上看见了什么是爱。雅各书第五章第十一节说：“那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。他们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。”耶稣的弟弟雅各在这个地方说的很清楚：，那先俭忍耐、不断的忍耐的时候，他们才是真正有福的人。你们曾经听过约伯忍耐吗？约伯面对那么多的朋友，三个朋友不断对他指控，对约伯说：“你就是得罪上帝，说你今天家破人亡，不止家破人亡，你身上还生了一场大病，因为你的罪恶太大了。”约伯在面对朋友对他一次又一次的指控，而是不是一一回，而是总共三回，不断的对约伯提出指控。约伯在面对别人对他指控的话语当中，约伯总是默默的忍耐，他不断的诉说他自己生命的故事，他从来没有轻看那些穷孤儿寡妇，他也常常接纳那外那个出外的人。他常说明他自有信仰是讲我没有做这样的事情，为什么你们总是用这样的话语来指控？耶伯在面对他的朋友当中，只能不断诉说。所以，来到圣经最后面，耶伯记到三十八章以后，耶伯已经完全受不了他朋友的指控。这时候，上帝才出来再次对耶伯说话。耶稣的弟弟看耶伯故事当中说：“你们见过耶伯忍耐吗？”你看他忍耐到最后结局，上帝赐给他是超乎他所求所想的。亲爱弟兄姐妹，求神帮助我们，在每次遇到一些苦难、面对一些批评，我们这有时候被诅咒或被乱骂的时候，我们要学习忍耐。忍耐不是我们是一个弱者，而是在忍耐当中，因为是爱，如同约伯，如同耶稣。第二件事情跟大家一起分享呢，忍耐就是为了要赦免。我们继续来看十六章的第九节，一直到十二节，说希路亚儿子在旁边侍候大卫的雅比塞，就对大卫说：“这个石狗岂可咒骂我主我啊？他在大卫旁边说：“大卫，你为什么不说不说一句话？”他这样咒骂你，甚至用石头丢你，不止丢你也丢我们。为什么总是闭口不说？求你容我过去，割下他的头来。大卫怎么说？大卫说：“希路亚的儿子，我与你有什么关系呢？”他一思说，这件事与你无关。他咒骂是因为耶和华吩咐他说：“你要咒骂大卫。”如此，谁敢说你为什么这样行呢？到十一节，大卫又对雅比塞跟众臣仆说：“我亲生的儿子上去寻索我的性命，何况这便雅敏人呢？由他咒骂吧，因为这是耶娃吩咐他的。或者耶娃见我遭难，为我今日为这人咒骂，就施恩于我。”你看到大卫面对？四面对他咒骂的话语，而且咒骂的非常严重，还用石头甚至土去剥他。大卫面对这样的情形，旁边的那些的左右护法甚至将军已经完全受不了了，甚至描写亚比才就跳出来说：“王啊，让我过去吧，我手上的刀很利，我立刻砍下他的刀。你是个王，心里想说这个中心的雅比塞，你不愧是我最中心的仆人。没有大卫，并没有这样做，说立刻下令砍的四妹，他反而对雅比塞说：“这件事情与你无关，这件事情是耶和华透过四妹来提醒我，甚至大卫他自己认罪悔改。”他说：“我的亲生的儿子亚色郎就这样要我的性命，何况这个变亚敏人呢？有他咒骂嘛？他喜欢骂就直得骂，他喜欢丢就喜欢丢，他喜欢用土来耻笑我，就碎练他吧。最后他怎么说？他说：或许神透过这样咒骂的时候，最后施恩给我，让我成为有福的人。你可以看他从头到尾当中。”我们看见大卫都没有说出一句咒诅的话，甚至他的心里生气的话语。大卫面对市免一次又一次的攻击，甚至面面对部下说：“来，让我们有机会把他给砍了。”他都没有答应的时候，你可以想象大卫为什么会如此说，是因为他要懂得去赦免这个曾经害他的人。所以，忍耐是为了什么？忍耐就是为了赦。免。大卫看见他自己软弱，看见自己不足的地方，我今天就做的不好，所有儿子才要取我的性命，我已经落入到这样的状况当中，所以神透过试美来辱骂我，就是要让我懂得去反省，到底我哪边做错了，我哪边得罪神了。他反而用这样的角度来看他自己。或许经历这一切的时候，反而神会施恩于我，不是吗？有时候想想，大卫他并没有因为世民的言语的攻击或羞辱而产生攻击，他反而学习赦免，避免了一场的冲突。大卫把他眼前所有的羞辱带到上帝面前，他不期待别人的尊荣跟理解，他选择相信神的带领。整件事情当中，或许重新去想大卫的一生当中，给我们很大的欢喜，他曾经软弱过，他曾经跌倒过，啊，曾经也懂得赦免，他曾经也得到神的恩典。大卫一生当中起起伏，有软弱过，有刚强过，有跌倒过，有爬起来过。大卫在面对每一次的冲击，他总是紧紧的抓住神。尤其面对今天经当中所说的世民的时候，他没有用仇恨的心来对待世民，他反而用世民所口里所说每一句话当中来提醒自己：我儿子就样对待我，何况这个变羊人？我儿子又想要取我的生命，何况别人呢？大卫在学习忍耐过程当中，他还学习一件事情，就是赦免。九月圣新约圣经说，赦免越多，爱就越多。他没有取四名性命，他反而透过四名所说的每一句话，来提醒自己。或许经过这次的苦难之后，或许神会施恩于我。或许神让我们经历了苦难，神让我们经历很多的咒骂，甚至还面对别人对我们的攻击。当我们走过的时候。或许就是神赐福于你的时候，《诗篇,篇》三十九篇第七节，我们一起来读：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎世人走过之后，他在走的过程当中，他一直不了解为什么在我最需要神的时候，神没有看见；当我被人家辱骂的时候，神为什么没有听见？神在我面对不公平的待遇的时候，神你为什么总是不出声？世人他走过之后，他知道一件事情。他说：“主啊，如今我在等什么？”他知道说：“我在等上帝的拯救，因为我一生的指望都在。”所以，他把别人的愤怒当做愤怒，因为他所有希望都在耶稣基督的身上。说，亲爱弟兄姐妹，大卫面对世面的事件，他没有选择对抗，他选择了原因。原耶稣为你我的罪被定在十字架，在比拉多的面前受死的时候，底下有多少犹太人说：“定他十字架，钉他十字架。”最后，耶稣为你我的罪并被用来十字架，在十字架,架上的时候，耶稣我们说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”耶稣。面对苦难的时候，耶稣选择赦免。以色列第一个王扫王，当大卫逃跑，来到了摩伯城雅西米勒的地方，因为过度的饥饿，他请大祭司雅西米勒给他食物吃。圣经描写雅西米勒就给他的饼吃，甚至把当时杀死哥利亚刀也还给了他。吃饱喝足之后，大卫跟他跟随就离开。后来有人就跟扫王密报说，大卫在罗伯城雅西米勒那里得到宝珠。于是大扫王就派兵到了罗伯城，问雅西米勒：“确实有此事吗？”雅西米勒说：“对，我把。”杀死格利亚刀，还给了大卫。我也用圣饼，然后给大卫吃饱，他们离开。扫罗竟然做了一件事情，就是下令屠杀整个罗伯城的祭司，把所有人全部杀掉。耶稣选择了赦免，但是我们看见扫罗王竟然。杀了整个罗伯城所有的祭司，愤怒会使人癫狂。扫王这个时候已经完全癫狂了，他只是在乎自己王位，他从来不在乎上帝的感受。不断的追杀大卫，不断的追杀大卫。大卫在每一次可以取扫王的性命的时候，大卫总是选择原谅，选择赦。亲爱的弟兄姐妹，到底我们一生当中我们要选择什么？继续有仇恨在你我的心，还是选择了赦免呢？有两个修道士，因为宗教破坏被关进在监牢里面。多年之后，这两个宣教士、修道士离开了监狱。有一天，他们半路上相遇，第一个修道士就问说：第二个修道士哦，你原谅了他们吗？第二个修道士回答说：“我绝对不会原谅他们，休想！因为在我闭关的时候，他们如此的用恶劣手段来伤害我，我不可能原谅他们。”第一个修道修道士就对第二个修道士说：“看来你还没有真正的出监牢。”很短的一段话，却让我们很深的反省。如果我们不懂得赦免，我们还继续住在监牢里面，我们心依然没有活过来。或许我们每个人生命当中，都会遇到一些我们无法原谅的人，那些无法原谅的人，就像一个无无形的枷锁，把我们紧紧捆绑住了，我们无法挣脱，我们过着让我们觉得很痛苦的日子。当你选择了赦免的时候，那个无形的枷锁才会解开。当我们选择赦免之后，我们才有办法在主里面才会得到真正的自由。原谅不是为了别人，而是让自己从痛苦当中完全得释放。大卫没有去处罚，甚至杀掉赦免。他反而用赦免话来提醒他自己。他这样自己勉励说：或许。经历这一切的时候，我从这件事情当中得到上帝的恩典，上帝的赐福。路加福音的二三章三四节，耶稣在十字架所说的：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓。”得。人生当中多多少少都会面对很多的伤害。大卫面对世民的伤害跟侮辱，他没有怀恨在心，反而学习仰望神。真言二十九章第十一节，我们起来读：愚妄人怒气全发，智慧人冷气寒冷。一个真正愚昧的人，愚妄人，他遇到事情的时候，所有的愤怒全部发出来；一个真正有智慧人，他会把所有的怨气不断的隐藏自己。他相信神所对他所说的每句话：“深渊在我，我必报。”说求神帮助我们。透过今天世米的故事跟大卫之前故事，让我们有很深的反省，让我们学习真的把那些愤怒、不满跟仇恨从我们心中完全挪出去。最后，还用彼得前书第二章一到三节，我们一起学习，我们一起来读：你们既除去一切的恶毒、诡诈、并假善、嫉妒和一切诽谤的话，就要、啊、爱慕那纯净牛奶，才。真的婴孩像爱奶一样，叫你们因此见长以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。把所有的恶毒、诡诈、跟假善、嫉妒、毁谤、一切伤害，甚至用言语来刺伤我们，完全都忘记。靠着神，我们才能在这个生命当中而成长，我们才能尝到主恩的滋味。愿神所赐的平安永同在，我们来做个祷告。亲爱父神，这是我们要学习安静的时刻，是因为我们生命当中也会遇到很多的伤害。我们生命当中会遇到很多别人用话语来刺激我们，来侮辱我们，来造到我。们。有时候我们生命当中很多的愤怒，我们不断的问上帝说：“神啊，为什么你总是默默而不说话？”我们常常面对这样的恐惧当中，我们不断的对神说：“神啊，你的公义何时展现？”说：“难道我们一生当中永远要活在一个忍耐当中吗？”但是我们知道，神，你透过今天的记录当中、今天的故事当中、今天的记载当中。再次提醒我们，我们或许不像大卫一样面对世面一次一次的攻击，甚至用食物上的攻击。大卫选择这个辱骂他甚至攻击他的人，他们用仇恨去对待，他反的学习赦免。他的赦免当中充满了爱。复审我们来到面前，我们再次安静我们自己。让我们有短暂时间来反省自己。若在过去生命当中，有一个人曾经用他的话语伤害我、刺激我，甚至每一句话就像一根刺扎在我心上，我无法忘记他对我的耻辱。难道我们一生当中要让这些耻辱继续在我们心吗？我们要学习把这根刺拔掉，靠着耶稣基督的恩典，让我们成为一个新造的人。耶稣帮助我们所有弟兄姐妹成为一个新造人，在耶稣基督里面。耶稣，谢谢你！我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们一起齐念赞奏诗歌。